0: Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo en 880 Podcast. Eh, esta tarde, bueno, primero me presento. Yo soy Jesse. El podcast pasado ahí me, me reclamaron porque no me presenté. Yo soy Jesse Y en esta tarde tengo un invitado muy especial. Tengo el honor de conocerlo yo creo desde hace como 12 años. Es una persona que adoro, que amo, que no nos vemos tan seguido, pero yo creo que cada live que tenemos es una tacadera de risa y a todos tenemos, eh, trabajamos juntos un rato, y él ahorita eh, es consultor, y tiene su, su negocio de consultoría, y se los voy a presentar así así, él es licenciado, ¿Tiene maestría? Sí. ¿Tiene maestría? O ya ni, sé, ya sé, ya sé la, que eres máster, ya sé que eres máster. Ni la presumo, pero sí. Entonces, pues, mi estimado licenciado, es un placer recibirlo. Muchísimas gracias por concederme
1: el capítulo número dos. Muchas gracias a ti por invitarme. De hecho, yo encantado de la vida. Es el segundo tercer podcast que hago. Eh, y ya han habido varios video lives, live zooms y demás de cosas de, de los temas... ...de los cuales les voy a platicar... ...a los cuales me han invitado, está padre... ...sí tenemos como 13 años de conocernos... Claro. 13, ...sí trabajamos sí. de charitos... ...que le hacíamos al trabajador...
0: trabajamos
1: mucho la verdad... ...estaba padre cuando trabajábamos juntos... ...estaba bien padre, la verdad... ...este, las anécdotas que tenemos... ...todavía nos juntamos... ...y bueno, nos juntamos... ahorita últimamente más seguido vía Zoom... Eh, ...porque los que trabajamos juntos... ...unos están fuera del país obviamente por la sana distancia, pero siempre tenemos muy buenas anécdotas y nos atacamos de la risa porque estábamos bien chavitos, o sea, tendría yo 23, 24 años, tengo 36, pues sí, 12, 13 años, y hacíamos cada burrada, pero trabajamos re bien. Como que
0: éramos muy ñoños, ¿no?
1: Mucho Hasta 20. la fecha yo y sal... siendo muy ñoños. Y eso pues... salía muy bien, o sea, digo, ¿quién iba a pensar que chavitos de 20, 20 y tantos años hacían? Oye, son unos eventos El de ciudades hermanas Con embajadores de Grecia De, de oh, todos no. lados El foro emprendedor El foro emprendedor este, Metiendo la mano En fiesta de Fiesta Globe, de love, festival country El PBR, pista de hielo Pista de hielo que antes la, digo, que era Cuando era la pista de hielo era todo un tema Y un acontecimiento, ahora el gobierno y el municipio Tienen su pista de hielo pero sí, era y le hacíamos a todo. Estaba padre, era un área de de económico, era para impulsar negocios, impulsar la economía local. Estaba bien padre. Bueno, yo me acuerdo, que tengo muy buenos recuerdos, y yo estuve un rato ahí porque ustedes ya eran un equipo que somos la bola de amigos que, que somos ahorita. Saludos al Barrio Bajo, ellos sí. se entenderán. <risa> al Barrio Bajo que éramos barrio abajo, ¿Cómo, ¿cómo nos separábamos? Éramos los del piso de arriba y los de abajo, pero pero pues sí, digo, estábamos en un área económico, todos ahí le hacíamos
0: a todo. Estaba es frenado. que era una dirección muy chiquita, entonces al final de cuentas o cargabas con todos o no sacabas el evento. Completamente. O sea, Completamente. Pues, era un área de pymes y eran tres, cuatro. Oye, si aquella la glorieta <risa>
1: fue la que se aventaba, para no decir nombres, la glorieta a la que se aventaba el... el
0: el de de, hermanas, de las hermanas
1: y literal, era ya solo ir era un evento que no o sea, si nosotros éramos pocos y aún así teníamos yo me acuerdo que yo tenía como 20, 25 personas de staff del TEC de Monterrey, de los alumnos de, de la señora de, de, de la señorona y de la maestra Splash. Uh -huh. ¿te acuerdas que sí, nos sí, pasaba sí. la mamá también uno de los integrantes de Barrio Abajo este, que nos tenía alumnos del TEC de Monterrey y cada uno tenía sus 20, 25 alumnos porque se necesitaba un ejército para ese tipo de eventos. Y los, y los logramos y bastante decorosos. Sí. Muy, muy, muy buenos.
0: pero Oye. sí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos. Máster. Te voy a decir, maestro. No, hombre,
1: maestro, digo. Licenciado. O sea, y, y, y consultor y no sé. O sea, soy. Sí, pues tengo una maestría, pero la verdad que digas tú qué bárbaro que me guste o que en, A ver, empezando, mi estimado Lick, ¿en qué es tu carrera? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la URN, eh, me gradué hace 25, me gradué, no, 21, no. No, me gradué hace 15 años, 21. hace 15 años me gradué, Ajá. ¿sí? No Estoy sé. Tengo 36, Uy, sí. soy, no soy no no tengo ni, ni idea. <risa> que bueno que no habías no. contador. Sí, aquí puedo sacar mi calculadora. Este, Me gradué de 21 años de la carrera eh, y tengo una maestría en
0: Administración de Empresas con Especialidad en Recursos. ¿Cómo empiezas? O sea, me quedé en que organizábamos eventos cuando se acaba la administración, que todos agarramos como que rumbos separados, y luego ya de ahí organizabas eventos y luego de repente ahorita estás de consultor, y yo así con cara que en qué momento me perdí el hilo, o sea, ¿en qué momento pues llegamos aquí? Oye, es que está bien
1: padre porque... es como algo que es una ventaja dentro de los millennials del pensar en que hace uno tantas cosas y eres pero, millennial eres generación yo, yo sí millennial? me considero millennial me considero un millennial un millennial muy al menos te ¿no? voy a decir si algo eres claro. millennial cumplido ajá ándale, un millennial muy estructurado o sí. es un millennial con muchos cimientos con muchas bases o sea que eres tiene, viejo ajá eso también o sea que que comienza y acaba lo que comienza que lo acaba probablemente en un año o dos años y se desespera porque quiere hacer algo más, sí, como Millennial, y así ha sido, y es tanta la experiencia que gracias a Dios he adquirido, que ahorita resultó que tengo mucho conocimiento de ciertas cosas, y, y acabo de conocer un síndrome que le decía a mi hermano que es psicólogo, le digo, creo que tengo el síndrome del impostor. ¿Por ¿Por qué? Ay, el síndrome del impostor es las personas que saben y tienen tanto conocimiento y que son tan capaces y que de repente se desacreditan a sí mismos y no se encuentran, no encuentran, no le encuentran el total valor a todo lo que han hecho o sea, todo de lo padre, sabes, y todo, todo lo que sabes, todo lo que, que saben, aprendes ah, o sea, se, se detienen y dicen de que no, no sé tanto, no, no soy experto te lo juro, no sabía que existía el síndrome del impostor y lo, lo descubrí hace poco alguien lo mencionó y me puse a investigar y yo así de
0: a la madre
1: soy yo pues tengo algo de, digo, sin tirarme al piso, porque nunca lo hago con intención de tirarme al piso y de que me recojan y digan, no, güey, tú eres el más fregón. No, 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 sino que yo en mi cabeza, cada vez que me presentan como el experto en, o el que sabe de, o el mero mero, ta, 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 yo digo yo, de que, uy, o sea, me da como el miedo de que la gente me encuentre como un fraude. Ese es mi síndrome desde el impostor. que Un temor a que la gente te encuentre como un fraude. Pero pues...
0: Pero pues ya tener camino recorrido. Sí, o sea, no es como sí. que digas, ay, se me ocurrió, hoy ser no sé, el consultor que yo te diga cómo hacer las cosas, o sea, claro. al final de cuentas ya tienes un rato Resultó caminando. Tal cual, tal cual, digo, y,
1: y, y si lo veo en retrospectiva y me pongo a analizar cada paso que he dado como Millennial que duran dos, tres años, pero que están bien dados como Virgo y como una persona que estoy en el filo del Millennial y de y Generación la, X. Y la generación X, ajá, o sea, estoy en Gracias, la, soy X, en sí, generación X. Pues estamos en el, sí, somos en el de filo? la misma edad de Nefilito. Este, yo por ahí creo que va el tema de, y aparte vengo de escuela que es muy cuadrada, de la SPAVI, es una escuela local que antes tenía una forma de educación como muy, muy estricta, muy, 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 no militarizada, pero muy estricta, o sea, mucha carga de trabajo, no había capacidad de poder este hacer cosas, temas sociales, porque eran dentro de tu retícula del día completo para no hacer nada más que estar estudiando. Creo que de ahí también parte un poquito, y mi papá siempre ha sido, fue muy estricto. Con formas, con puntualidad, con, con, con si empieza, lo acabas, y si lo haces, lo haces bien. Y creo que de ahí parte que tengo esa dualidad, el de Millennial. Y antes de estar en donde trabajamos juntos, yo estaba en el área de comunicación social. Que antes yo me. Imagínate, yo ahorita hago mucha consultoría de estrategia y marketing digital. Y antes, yo no, te o sea, pues yo soy de una generación de, de hace 15 años donde no existía Facebook e Instagram, o empezaba el, el Facebook, entonces yo en esa dependencia que trabajaba, yo modificaba o cambiaba los, las notas de la portada de la página de internet, y redactaba las notas, cambiaba las notas y cambiaba las fotografías, que si ahorita te pones a pensar era, posteaba una foto y le ponía un copy,
0: o sea, en
1: su entonces era un tema de te metes una página y metes tal y luego bajas la foto, bajas la nota,
0: subes la nota. Y yo creo que no nota. había tantas preocupaciones, ¿no? no o sea, nada. tantos filtros, o sea, o sea, lo subías y lo, ah, sin brota y lo, ya. Y, era una y ahorita es, no, pásalo a comunicación social y lo que te lo autorice y lo que te lo regrese, y luego, no, quítale esa palabra y no sé qué. Yo ahí
1: sí dependía de una de mis maestras de vida, de Patiulate que mm. fue una mentora de las, que, de las mentoras que he tenido. Ella fue mi maestra en la carrera y ella era la coordinadora de comunicación social, entonces sí, sí le aportábamos mucho, pero a mí me daban muchas libertades porque lo hacía bien. Te digo. Es porque ya te conocía. Ajá, no, y hacía, redactaba bien. Subía buenas fotos, era una página de una dependencia en específico. Entró después donde trabajamos juntos, de ahí salgo y luego eso, lo de eventos, hacía los eventos del, de un... Este, foro? municipal. foro? Ah, sí, de un presidente. Ahí, sí. nomás así. Este, ¿Así? Hacía los, los eventos internos y externos. De ahí salgo y lo ah, empiezo. Ah, que ahí te fuiste
0: a Relaciones Públicas.
1: ¿Te acuerdas que me robaron? Sí. Me robaron y me fui a las... Y que lloramos públicas. todos porque te largaste, traidor. Y me fui con otra de mis mentoras. Una de las, este, Lisi García, que sigue siendo una excelente de las amigas más cercanas y más este, queridas que tengo, y ella también de mis mentoras, con ella hice la maestría, y este de ahí empiezo a hacer eventos, relaciones públicas, atender gente, pero luego de ahí nos fuimos, o sea, acabó la administración, nos fuimos juntos a Casino de Chihuahua. Creo que ella todavía sigue siendo la directiva de Casino de Chihuahua. El Club de Empresarios Casino de Chihuahua y me voy a Casino de Chihuahua con ella. Siempre presenta la oportunidad de, ser, de ayudar a emprender un centro un centro de transform, transformacional. Sí. Este, es un centro de, como de talleres vivenciales, psicología corta y así. Yo le puse eh, como de gerente. Era concentrada a todos los alumnos, a los entrenadores y duré como seis meses porque la circunstancia de la vida me movieron a Monterrey, ahí seis meses literal porque hubo un corte del proceso o sea la intención de ella era eres mi gerente protago, life coach como ya traía seis años de experiencia en life coaching cada lo que hacía en mis rato, ratos libres ella quería pagarme la maestría o el entrenamiento para esto y yo ser el entrenador exclusivo de ese centro, pero para ser life coach requieres una vocación como la, del, la de la, la docencia o la de el seminario, okay. o sea, es una vocación, no no es como que, ay, sabes, o sea, ya me, me vendo le, mañana
0: y soy enties, coach claro, de un vida, un chorro
1: de vida, de, de tu vida, y tienes que quedarte con mucho en la vida ajena, y yo no, ya de repente ya como limpiarme de tanta cosa que veía, pues muy cargado, ¿no? muchos, sí, y seis años, y acabé muy bomba, entonces me separé de eso, y se presenta la oportunidad de irme a Monterrey, y en Monterrey hago relaciones públicas imagen y marca de un centro comercial de los más reconocidos de San Pedro, y de una... ¿En qué
0: año? ¿Qué año estamos hablando ahí más o menos? Y no
1: me... no me acuerdo. No, no me acuerdo. 2014, eh, 2015, eh, 2015, yo creo, ¿no? Salimos, casi todos salimos al mismo tiempo de esa administración, Ajá. pero no me acuerdo, fue... no. O sea, a, a, o sea, me voy para atrás 8 años, estuve 2 en Monterrey, 8, 9, 10, hace 10 u 11 años, uh -huh. 10 u 11 años, 10 años. Despuesito de que salimos de Fomento, casi, porque me fui un año y cacho. Uh -huh. ¿Estás haciendo los cálculos? No. ¿No? <risa> no. Oye, y estudiando en Monterrey, este estoy durante un año y medio dos, como se llamaba Gerencia de Imagen mercado y Relaciones Públicas de... Eh, de ger ¿Gerente de Imagen relación de, Es que es un nombre más, lo más complicado del mundo. Pero así el tema de relaciones públicas de ese centro comercial de un pabellón de restaurantes y bares. Estando ahí empiezo a conocer mucho acerca de imagen, acerca de campañas publicitarias, que en realidad pues, es lo que estudié. Y pues se me daba, desde chavito siempre se me dio mucho el tema de imagen eh, como comunicación, no como styling, pero empiezo a hacer como trabajos de styling en Monterrey, al vestir a las modelos de las campañas, al, al que comunicaran lo que era la campaña. Y, pues, me encargaba un buen de cosas más. Uh -huh. Este, ha un buen de cosas más. Yo era... Me burlaba y siempre decía que yo era la pícara soñadora. Hay una novela <risa> de los... No, los
0: ¿Noventas?
1: Que era... Mariana Levy. Mariana ¿Qué? Levy. Que, que en descanse, el universo que, esté ahí. Que en paz descanse Mariana Levy, que vivía en una tienda departamental que era Sears en ese entonces. Y sí, yo decía que yo era la pícara soñadora porque yo vivía en el centro comercial. O sea, yo vivía en el centro comercial. Así era de... 9, 8 de la mañana a 3, 4 de la madrugada, porque...
0: O sea, tú cambiabas la, la imagen de... Todo, y
1: aparte todo tiene que suceder fuera de horario de flujo sí, sí, de, sí. De, de, o tráfico de gente. La noche, ¿no? De a seguridad. partir de las 10 de la
0: noche, yo ajá, creo. Ah, y lo... dale de largo,
1: ajá. Por eso estaba ahí hasta las 3 de la mañana viendo cómo quitaban, ponían pendones, cómo quitaban y movían uh -huh. este letreros, este cómo hacían las nuevas activaciones, cómo ponían las nuevas activaciones, porque hacíamos por temporalidades, es decir, de abril teníamos una campaña el Día del Niño mayo, campaña el día de la madre había de regreso a clases, había de la cuesta, había del Black, eh, Black Friday, del viernes negro, es aquí en México, ¿verdad? Sí, había de todo, fue una friega de las friegas más friegas y de las que más aprendí tenía una jefa complicada uh, eh, complicada, sí, hasta el punto de pues complicada, nefasta <risa> Involucraba muchos temas personales y los arrepentía de involucrarlos, pero honestamente era una pistola para el tema de lo que hacía O sea, o le cual.
0: aprendiste. Al final de cuentas, yo era creo que todo, todo el mundo nefasta, le aprendes,
1: ¿no? Es que es el tema de que era nefasta, pero una pistola, en lo que hacía era, era buena rima. O sea, entonces yo le aprendí, absorbí todo lo que pude durante esos dos años y me regresó a la ciudad de Chihuahua. Eh, acá eh, me regresó y empiezo a trabajar en un... ¿Renuncias allá? ¿Te regresas? ¿Renuncias y me oh, regreso? ¿Sabes mi... que ya? ya
0: montó, a me cansó. Dos años
1: me, o sea, me causó hasta problemas de salud, el tema de que no tenía ni descanso, ni hacía no. ejercicio mal comía, mal pasaba por estar metido ahí todo el día fuera de horarios y demás y a los dos años dije, no, esto no y pues, no era que dijeras tú qué bárbaro la remuneración y la ciudad de San Pedro, bueno Monterrey es caro y San Pedro más, uh
0: -huh.
1: y pues así se gasta ya, eh, la renta nada más y en los servicios, entonces elijo eh, renunciar y regresarme a Chihuahua, regreso a Chihuahua y rápido empiezo en
0: VM eh, Ah, sí es cierto, ah, ah pues hoy volvemos a trabajar juntos. Sí, eras, este, yo daba docente. clases, uh -huh. sí, en prepa. Sí, sí, sí gracias, adiós, neta es lo más difícil que he sido en mi vida. Dar clases de prepa, ¿En prepa. a mí se me
1: hizo bien complicado, dar clases de primaria y kinder, bueno, kinder era más a los niños, ya que dar clases de inglés a kinder, en un Montessori a los niños de primaria, los de Quito en primaria, hijo de su madre, no, o sea, ahí bebé. también fue elección mía, Metad, mitad del ciclo yo era suplente, y como entré como suplente en lo que entraba el titular, uh -huh. me dejaron de suplente y nomás no metían el titular, y llegó un punto donde les dije, o ponen el titular, o me. O voy de de el, el grupo sin, al, sin profe, Así, o sea, un día al otro me pusieron al hijo, Dios, porque yo estaba a punto de salir corriendo. ¡Oye! No, en prepa,
0: fíjate que cuando, cuando di clases en prepa, era de que, pues es un bachiller, es, al final de cuentas, por mucho que digas, es un vm eh, pero me da... soltaban un chiste, eran eran muchos, ya eh, ves que tiene como dos, dos sistemas, el sistema binacional, o no me acuerdo cómo se llama, y claro. como el normal, y el normal eran como 30, 40 alumnos, o sea, eran otros bachilleres, entonces decía uno un chiste, y yo como maestra, pues yo me acordaba cuando estaba ahí, pero yo, yo me podía reír, entonces era así como que, ¡ah!
1: si sí, tengo, que ser, salte, la, tengo lo, que ser el adulto. Ajá, el, soy el adulto, el adulto, el adulto lo, salte,
0: lo, no los puedes sacarlo, ¿desde cuándo no te pueden sacar? Si no los bachiller vale, me sacaban. Claro,
1: claro, que según tengo entendido, ya modificaron mucho todo el tema del de, sistema educativo de... De VM me lo estaba platicando una persona con la que coincidía en una plática.
0: Uh -huh. este, de VM ¿te de, quedas ahí que
1: De VM estuve ahí un buen rato, la verdad. Dos años? Y otro flash, de mis ¿no? mentores. Es que he tenido jefes, pero he tenido mentores. Y mentores, digo, Pati Ulate era de alguna forma jefa porque yo dependía en muchas partes de ella en el área de comunicación social. Y fue mi maestra de periodismo, no me acuerdo de que fue fue una maestra de las excelentes maestras que tuve en la ORN, y luego Lisi García, que con ella está la maestría y hicimos, y con ella aprendizaje hasta personal muy, muy cañón y en VM eh, bueno, esta mujer la complicada de Monterrey, pero que le aprendí mucho, no la considero mentora, pero sí la considero una, una fregona en lo que hace, y después eh, en UVM Ferletaif, uh -huh. que es, también lo considero uno de mis mentores él era mi jefe directo, yo habíamos, pues, había la dirección de licenciatura, sí. ta, 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 y la entregaron de la mía, es que había estudiantil, que era relaciones públicas, comunicación interna y externa, y todo el tema de artístico, social de los alumnos, o sea, uh -huh. tenía a mi cargo el club de teatro y cosas por el estilo. Cuando hicimos el primer musical cobrado en la historia de VM, se en nuestra región, que fue el de Hairspray, ¿no te acuerdas?
0: Yeah.
1: Un exitazo en el Teatro de los seres lo vendimos ra bien, se ganó muy bien. Era la primera, el primer teatro, el club de teatro de la zona donde estaba Chihuahua, que ni me acuerdo qué zona era. Hasta en una reunión que teníamos anualizada. En diciembre que nos mandaban a Valle de Bravo, hasta hablaron de que, oigan, hagan lo que está haciendo Jorge, pero <risa> yo sin saber que lo estaba haciendo bien, y la verdad era como, ah, lo hicimos bien. Pero me acuerdo que fue un, un show, ganamos un buen de dinero, y luego era de que ese dinero, ¿dónde entra? ¿Y a qué cuenta va? Porque es un dinero, ¿sabes? hacer o sea, ¿tú, ¿tú dónde es papá? Y ahí cambian a Fer, perdón, Fer se va, entra otro chico de Monterrey, y como, pues, la ahora sí, no hice clic con él, no hice clic con él, nomás no hubo cómo yo con él y él conmigo y mi elección fue mi paz y mi tranquilidad, que casi siempre es lo que me motiva, ¿eh? mi paz y mi tranquilidad. Me voy y empiezo a freelancearle un buen rato porque pues no había de otro y tenía que pagar renta y...
0: ¿Freelancear en qué sentido? ¿Qué empiezas a
1: hacer? Ahí empiezo a hacer coordinación y, y organización de eventos, eventos empresariales y empiezo a hacer muchas portadas de revista, mucha producción, mucha publicidad, promoción, desde ahí empiezo ya, empezó a dar un tema como de coaching a, a empresas de que, qué imagen te conviene y dónde te pongas y dónde te posiciones y dónde te parece sino que nos vamos a ir todo el podcast, güey, a en esto.
0: <risa> Tú
1: dale. <risa> y de ahí eh, me duró un año esto y luego entró folklore una agencia de publicidad de okay, no sí, como líder de proyecto. Eh, tenía mi cargo 12 marcas, casi todas eran el clúster de alimentos, o sea, traía grupo EMA, de los hermanos Madero, que era Buffalo Wild Wings, Italianis, Quiznos, en aquel entonces, entonces existía Quiznos, que era como un Subway, pero uh -huh. mexicano, la, sí, de México. Eh, tenía Olea, tenía... Diciendo tanto nombre, a ver si te patrocinan, Ya sé, una pizza que <ríe> nos pichen. Onda que, <risa> Algo, güey, pero ya quiz pues, no, no existe, pero... Ni el olea, ni alis, sí. Pero, pues, búfalo guay. Ah, no,
0: el olea tampoco, ya no, ¿no? No, Olé, sí, sí,
1: Pues, sí. digo, ahorita bueno, no tengo idea cómo les Por la pandemia y eso. demás. Sí, esos restaurantes están cañón. Pobre gente, cabrón. Pues, sí. Este... El sector
0: restaurantero sí está... Qué cañón, sí, pues, qué grueso, no, eso
1: sí, el sector belleza también. Digo, son los que tengo ya más proximidad. Yo uh -huh. los que veo, digo, qué bárbaro. Eh de entre ellos y luego un café, pero bueno, también tenía el centro de exposiciones, Expo Chihuahua, a Grupo Valles, con todos sus uh -huh. fraccionamientos. Y lo que hacía yo era liderar al community manager, diseñadores gráficos, y generales pues campañas, contenidos y demás. Ahí estuve un año que solo era lo que duraba el proyecto, y acabando esto, entró a trabajar a... Relaciones Públicas, pero ahora del Estado. No, ¿no? del Estado. Dos años, años. Es donde
0: volvemos a coincidir. Uh -huh. Bueno, no tan cerquita, pero otra vez. Pero nos veíamos, sí, porque ahora, si querías hacer un evento en, Te tenía en que el hablar. Estado, la neta, la neta era una facilidad, sí. así de que, ay, hay un sí, evento ahí. en Palacio, no sé qué, y lo permítanme, y lo, voy a hablar con mi compis. Y tú y nuestra otra amiga de Barrio Bajo, así de Ajá. que me acuerdo <ríe> la, la anécdota de que, oye,
1: es que la realidad está tal y, y como que un payaso me dijo que no <risa> y que les dice a ustedes dos de que tal y luego sí no, no hombre chapearle no mal pero ¿Qué pasó el corazón de mi vida y lo, el chaparrito de mi corazón pues qué pasó y lo oye ¿Qué me, yo, que me yo, hablas esto ah yo sí me lo probé doradísimo de trabajo le dije y le dije que me lo mandaba por correo porque por teléfono no 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 espérate ahorita y re, o sea digo no no había ne, ne, este preferencias sabes o sea nunca he sido de tal pero ella lo tomó como de que, ay, güey, porque me pide correo, pero porque si yo no me respaldaba con correo, y nada más fue de que manden no, correo. No, y se iba a olvidar, o si Mande, Sí, manden el correo, pero ahorita me acuerdo, o sea, va,
0: sí.
1: pero nunca era como de, ay, trataba mejor una persona de otra, porque luego para parecer eso, siempre a todos era con toda la educación del mundo y con todo el respeto del mundo, nada más que ella lo fió como de, porque no me lo resuelves por teléfono? y pues
0: porque se me olvidaba y ya después, a ya después de me decían oye háblale conmigo háblala conmigo sí, sí pero porque ahora también me
1: pasaba que está en mitad de evento y nada más contestaba teléfono en ese momento son momentos muy críticos y contestas teléfono a proveedores o a pues jefa, que no sí, como no le contestara, ¿sabes cómo? Pero ya números externos o de fuera de... Pues está complicado, o sea... Sí, que... o me acuerdo que
0: me decías, estoy ocupado, y lo había tomado un
1: WhatsApp, oye, necesito esto, esto, esto... Sí, horas? sí, pero, pero sí, ella, ella interpretó, pero no fue así. O sea, todo, fue con toda la educación y el respeto del mundo. Saludos, Dani. <risa> Ni me acuerdo del hombre pero me no, del sí. mundo, güey. Me hablaban proveedores, no coincidió la vida que me tocó... ¿Cuánto edades de... en gobierno? Dos años. Dos años. Coincidió uno donde... Donde me hablaron de, de un, un salón de eventos de los más reconocidos de Chihuahua y de los más caros de Chihuahua para ofrecerme ciertos servicios. Pero, pues, honestamente, yo sabía cómo era el tema de, de esta administración, que son muy cuidadosos con el gasto, o sea, que no están. Y ahora, por el endeudamiento que dejó la pasada, entonces a mí me mandaban presupuestos de una barbaridad de dinero. Y, y yo desde ahí sabía decirles que. Que no, o sea, ¿sabes? yo decía yo les voy a ahorrar el mándame correo y el hacerte darte a tole con el dedo de que yo realmente no creo que vaya a suceder porque el presupuesto de No nada. te da. Pues yo que después me topo a esta ah, persona y me dijo, me bloqueaste desde el principio. Y yo pues es que todo el mundo no había. Digo, ¿sí? te Pero te pues estuve dos años ahí y después por una decisión personal me voy a apoyar la, la, el que fue el negocio de, pues, de mi ex pareja. Él tenía su negocio, él tenía su negocio desde, desde que estábamos juntos, nada más que empezó a crecer bien su negocio. Circunstancias de la vida lo acomodaron en áreas muy específicas o lugares muy buenos, muy talentoso. Su sociedad también es muy talentosa y empiezan a crecer y él me, me, empieza, me empieza a enrolar, convencer de que,
0: pues, que trabajara por lo mío, que me fuera ya a manejar
1: lo, lo que es. Independiente. Pues que me fue a manejar el salón que iba a ser... O sea, el, el salón que al final del día iba a ser... De los dos nuestro patrimonio, nuestro... Nuestro...
0: Aguas, señores. <risa> no, no confíen <risa> en esas palabras. No, güey. No, o firmen desde el día uno, güey. Porque... <risa> el chaparrito está rojo, <risa> te pusiste. No, wey,
1: porque... <risa> no, no, firmen. Algo que los ampare <risa> legalmente, porque está cañón. Porque pero pero bueno, al final de
0: cuentas, renuncias por
1: irte con él. Completamente. O sea... Y canal. era un trabajo que era extenuante y completamente desgastante, pero tan, tan bonito porque es el resultado final y ves una villa navideña, un árbol encendido o lo que se proyectaba en Palacio con el primer 15 de septiembre de esta administración. Mm -hmm. Este, el equipo de trabajo maravilloso, tan bonita gente. Mi jefa es mi amiga, eh, ¿sabes? O sea, el poder, y relajado, o sea. El trabajo de por sí no era relajado. Ese trabajo uh -huh. son de los trabajos más estresantes de a nivel mundial y estadísticas en, en todos lados. Donde
0: de hecho, están en el de, top 10 de organizaciones de de
1: electos... de, de, de públicas. Pero tenía una muy buena relación con todos, muy buena amistad con mi jefa, que ahorita es nada más mi amiga, gracias a Dios, y de las, mejores, de las, de las amigas más cercanas y más, más este, importantes. Eh... Y sí, básicamente fueron dos meses donde me convencieron y hubo un momento donde mucha presión de los, de los meses pesados que sumado a que me estaban convenciendo y sumado a que estaba muy presionado, pues elegí decidí salir de Relaciones Públicas y entregué en un mes todo el puesto. O sea, fue un mes de estar haciendo entrega porque me iba poco antes de uno de los informes del señor. Uh -huh. Que a, a mi cargo quedaban esos, esos informes. Me salgo <ríe> y estoy un año
0: en este negocio. Pregunta, ¿trabajabas solamente para él o, o tenías tú también como que otros agregados? No, ahí, empi ahí de...
1: empieza el tema de que pues es un poquito más sencillo porque era solo darle una estructura, o sea, era generar de que, no sé, de que te puedo hablar, manuales, este, descripción de puestos, las reglas del juego. este, Empiezo a generar mucha imagen de, de mi expareja, de, de él y de su socia a impulsarlos, a generar, mi meta era que fueran el top of mind de Chihuahua, eh, eh, ese salón en específico, lo logré, estoy seguro de que lo logré, o sea, el top of mind del mercado, lógicamente, es como cuando tú hablas de un refresco, piensas directamente en coca, o piensas un pañuelo de ese chavo y piensas directamente
0: en Clinics. O sea, que El top of mind del el salón de belleza, de belleza
1: o sea, belleza. sí, o sea, entonces piensas en este salón de belleza, y en algunos otros dos, que yo creo que son el Tope, del mercado al cual va dirigido. Eh, empiezo a hacer pues, mucha relación pública y estando en este proceso eh, tengo y coincido con agencias de relaciones públicas y de influencers, tan conocido el concepto de influencers y tan odiado y tan aborrecido. Bienvenido de... 2020. Ajá, de influencers de Monterrey, de Guadalajara y México. Coincide que mi expareja empieza a arreglar algunas de ellas, con otras tengo muy buena relación con su director, que es de Monterrey, con las mismas chicas, y empiezo a ver cómo es algo que aquí en Chihuahua no hay, que no existe y que pues viene y viene bien. Y a finales del año pasado, bueno, sí, a finales, diciembre, sí, octubre, me junto con gente que tiene, que tiene ese empuje y trae ese, trae ese rollito en sus redes sociales a nivel local, lo hago eh, porque sabía cómo y lo, ha, lo hacen ellos porque buscaban, en, buscaban a alguien que les ayudara y que supiera cómo. Ellos fue por su necesidad de, de hacerlo, o sea, de, oye, pues es que me están pidiendo que suba y suba y suba publicidad, pero pues yo me estoy quedando sin nada, o sea, ya ¿sabes? Pues es su tiempo y su
0: esfuerzo y demás.
1: Entonces, junto a un... Oye, el, es que
0: las redes sociales sí es... Está cayó. tiempo, o sea, sí es inviértele tiempo, la creatividad, la imagen, invierte, Y análisis, y tienes, o sea, por ¿qué ejemplo, vas a yo, subir?
1: Yo en ese salón de belleza que estuve, este, digo que sin problema puedo decir pipa, lo que he Studio.
0: estudio, inicialmente
1: lo agarré en su Instagram, yo llegué y estaban entre 3.000 y 4.000 seguidores, 3.000 seguidores en febrero del año pasado, pasado. ¿eh? sí, y para marzo, abril, mayo, junio, julio, para julio, para marzo, abril, para mayo, junio,
0: uh
1: -huh. y teníamos casi 10 mil, 11 mil seguidores orgánicos. Oh. Digo, obviamente había algunas platas, algunas formas de obtener que son giveaways y algunas estrategias un poquito más burdas, por así decirlo, uh -huh. pero más rápido para conseguirlo. Otro también fue mucho la estrategia de influencer marketing y otro fue acomodar a los titulares de esta empresa en todos los eventos top de Chihuahua, o sea, ponerlos como los menos menos y pelear lo que se tuviera que pelear, y...
0: Pero al final de cuentas nadie más lo veía, o sea, o si alguien más lo veía es como que ese es mi chamba, o sea, mi chamba es posicionarte en redes sociales.
1: Ah, claro, digo, no, pues lo veía mucha gente y creo que toda la gente... lo. No, sabía no, o sea, que... me refiero a que
0: nadie más lo veía en el sentido de que como negocio, o como consultor, o como... No, claro, ándale, va, 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 sí. O sea, es, es, o sea al final de cuentas tú dijiste, es una idea de crecer, vamos a hacer esto, 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 uh -huh. y este es el boom, o sea, vamos pues, para pues, arriba.
1: Sí, tal cual, o sea, pero ni siquiera lo vea yo, o sea, sí me, digo, a lo mejor vuelve el síndrome del impostor, pero ni siquiera me considero tan, o sea, como que, que, que con tanta visión. Ajá. Uh -huh este porque a pesar de que no se firmó nada y de que no se publica,
0: me tiene
1: mucha visión y puedo reconocer la visión en una persona pero más bien es un tema como del, de hacer las cosas de hacerlas bien estas personas saben que sé que lo que hablo lo si lo, lo, lo estudio lo, lo investigo y le, le encuentro un, una base entonces me dicen oye ándale tú y de ahí se arrancó, fue de qué hora le va. Entonces nos vamos a juntar este día y se les va a tomar fotografías para sus perfiles. Y vamos a hacer un media y va a hacer un tabulador y ta, 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 ta. Y se va a ofrecer esto, ta, ta, ta. Ahora le va. Bueno, ¿qué hacemos yo? Vamos a hacerlo de esta
0: forma. Yo creo que esta es una de las ventajas que yo tengo en Chihuahua. Buena pregunta. ¿Cuánta gente hay que, sea, que haga lo mismo que tú? O sea, si hay más, supongo que ya ahorita buena ciudad pues si hay más gente que lo vida, haga como yo
1: que, bueno si hay más gente que haga lo que yo hago pero que no lo hace tan bien como yo
0: ¿Qué es eso cabrón.
1: <risa> no, o sea, no, no, no. <risa> la verdad o sea es que voy en redes sociales y suben y dicen y, y comentan y todo pero hay un hay una sensibilidad muy muy distinta y esa creo que es mía o sea es una sensibilidad de saber y el tema de que este, de que sea muy redondo todo lo que he hecho o sea que he trabajado en eventos que he trabajado en impulsar imagen de eventos, el que trabaja en relaciones públicas, en recibir, el que trabaja desde sentar a un político de primer nivel hasta hacer un evento empresarial con de la gente más importante de, de este de, perdón, de empresarios de Chihuahua. Uh -huh. Como también he trabajado en la docencia y en hacer obras de teatro y en tener una coordinación de teatro, una coordinación de música, ¿sabes? O sea, algo como muy redondo, hacer campañas publicitarias en una de las ciudades más grandes de Chihuahua, de perdón, del país o de las de las que generan mejor, de, pues, según tengo entendido, San Pedro es la del mayor Producto Interno Bruto, no tengo idea ahorita con el 2020 y con el desmadre de la pandemia cómo suceda esto, pero trabajar en esos lugares tan competitivos, o sea, realmente considero, y venir ahora desde un tema de que yo conozco cómo funcionaban las redes desde antes, y ahora los influencers conozco cómo funcionaban desde que se llamaban embajadores y los invitaban a fiestas, sí, cierto. y te mandaban WhatsApp o te mandaban este SMS para invitarte a la fiesta, Sí. Conozco todo eso y sé cómo viene y cómo va, y tengo esa sensibilidad, por eso pues sí hay más gente que lo hace, claro. Y hay gente que se auto hace tabuladores y kits y, y, y pues lo hacen a su forma, no que lo mío esté bien y lo que ellos está mal, lo hacen a su forma, pero honestamente lo mío yo lo encuentro efectivo. Este para todos hay, para todos Para todos, pues, sale, para el sol. todos sale el sol. Este, pero sí, o sea, tío, estando en el salón ese salía, sale este, lo a esta agencia, pero pues la agencia se empieza a, empieza, ya, empezamos con el tema de influencer marketing, es como al principio muy rechazado, entonces me aviento todo un temita de que, bueno, vamos a hacer esto, los pasos de seguir va a ser esto, chivao es, somos, es que es lo que digo, es una de las ventajas el reconocer y saber cómo es tu, tu ¿Dónde gente vives? y tu comunidad. Sí tenemos muchos insabores, pero el tema es saber disfrutar todos esos insabores. Y somos personas que tenemos, pues somos muy cuadrados. O sea, Es como, un, por ejemplo, te puedo decir. So, somos una ciudad que con toda pandemia a las mamás
0: les surge bautizar al hijo. <risa> <risa>
1: Hazme cómo? el evento.
0: Me no vale cómo, pero tiene que salir el evento. Ajá, o sea, se, se tiene que bautizar. Estamos en
1: semáforo rojo, se nos tiene que bautizar. ¿Por qué? Porque esa es la creencia de nuestra okay. comunidad ¿sabes cómo es ahora? otra de las cosas que se me hace fallece un personaje probablemente conocido y los pésames van directamente dirigidos a la a la que iba a ser la ex esposa nada más por un tema legal o de dictamen, no, no sucedió pero el pésame no va para la, la novia de tres años la que se le de, bueno según dicen perdón o la que murió a un lado. Uh -huh. ¿Sabes cómo es? Porque Chihuahua... Es de tradición Ajá, Somos de tradiciones, ¿eh? y no Pero... lo digo con un... No, 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 no trae una connotación de negativo, ni de crítica, ni de nada. Simplemente es lo que es. Es si somos en Chihuahua. Bien raritos.
0: Como muy tradicionales,
1: <risas> y de repente quieres innovar y tienes que buscar la forma de llegarles. Entonces, al influencer marketing, se va a vender publicidad a través de plataformas de gente que se considera influencer. Y la gente aquí está habituada a comprar publicidad en espectaculares, en radio, en televisión y en revistas impresas o en periódico. Entonces, ¿cómo le haces para llegar a esa gente que va a pagar el influencer marketing? Entonces yo, eh, con relaciones, logro posicionar a estas personas en la portada de una de las revistas empresariales más importantes de Chihuahua en su edición de diciembre-enero, que era la única edición bimensual. Y es el guide, es como lo, lo top de lo que pasó el año pasado. Nos vamos a una portada, la portada está muy cool. Pero el tema que yo pensaba más allá de estar en una portada era de que la gente siguiera hablando de la portada y la gente que cree en, esas, en ese tipo de publicidad diga, ah, ya, ya encontré yo la puerta trasera o la ventanita por donde entrarle a la tradición de la publicidad y decirles esto también. Me Entonces la gente lo ve lo rechazan, lo critican, todavía seis meses después lo siguen criticando, pero ya hay mucha gente que le cree, uh -huh. y así es normal. También era mucho de educar al consumidor, al educar al empresario, y educar a la persona considerada como influencer, porque también...
0: No empezaba. cualquiera es influencer tampoco. No, y aparte ¿sabes? de repente pasó mucho
1: de que, ay, me regalan la blusa, ok, te publico. Ay, me regalas el chocolate, ah, te publico. Ay, me uh -huh. regalas... ¿Sabes? Y no era lo que era mucho educarlos de tu plataforma, tiene un valor, porque... Por algo te sigue tanta gente y tal. Entonces, sucede eso. Tenemos esa portada y luego en enero tenemos otra segunda portada donde, con otras dos de las personas. Suceden mil cosas. Eh, dejo de trabajar en este salón de belleza. Este, por eso firme. <risa> Para
0: decir, <risa> papelito que, por delante. Me neta. tengo que poner... Oye, pero eso del papelito por delante es en todos los sentidos. O sea, todo, todo, no, todo, no, no, todo. solo... Todos, de parejas no, y de, no, de todo de, de amigos, de, de, de,
1: de, de, todo. de todo y me tengo que pues, pues, a, por ahí cambiar entonces pues me pongo a trabajar y ahorita resulta mucho el tema de que aparte del de tema como banal de pensar en que vendes a una persona y su plataforma para ahorita me pasa mucho que pues tengo la experiencia en posicionar marcas personales, marcas este, de establecimientos. Entonces, la gente me empieza a buscar como coach para coacharlos, para hacerles uh -huh. una estrategia, para irlos guiando en lo que van haciendo. ¿En redes sociales o en general? En como... general, porque, por ejemplo, en algunas hasta capacitaciones de servicio al cliente, capacitación de imagología, capacitación de comunicación interna. Mi creencia es que está en, pues si quieres lograr comunicar algo bueno o algo asertivo hacia el exterior de tu empresa, requieres primero empezar. ¿Por ti? Sí, 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 o sea, por ti y por uh -huh. el interior de tu empresa. Entonces, si, si estás teniendo la mejor una área de oportunidad, una deficiencia en la comunicación interna, es, pule tu comunicación interna para que hasta tu mismo empleado sea el que habla bien de ti y uh -huh. sea un, boss, o sea, un este, boca en boca, que es la publicidad principal de nuestra comunidad de Chihuahua. Tenemos este uh -huh. que de reconocer cómo somos. Uh -huh. Y nos encanta hablar de la demás gente, a todos. Y en mi comunidad, Chihuahua, más creo. Entonces, pues busca o procura que la gente entre y entre en un ambiente tan, tan, tan agradable que, que, te, recomiende que te recomienden ya. por cualquier lado. Entonces, Al final de cuentas,
0: también Chihuahua sigue sí siendo un rancho. Entonces, somos chiquitos. ¿sí? Los seis grados de separación yo creo que se convierten en tres. Tal cual, yo también lo he dicho eso. De, eh, los seis grados de separación aquí,
1: aquí son tres. Tal cual, tal cual. Pues, yo lo, ya, también lo, lo, lo comenté alguna vez. Decía yo, aquí son tres y... Pero, y también encuentro que Chihuahua es el es un
0: campo fértil. este Estamos tan chiquitos que podemos crecer a, muchísimo. O hay mucho para dónde crecer. Y, y somos
1: gente, pues, fértil, por así decirlo. O sea, como que con el interés de conocer más cosas. Porque lo que veo es que si tú ves algo de fuera que crees que pueda funcionar aquí, te lo traes aquí y va a funcionar. Va a funcionar, el tema es mantenerlo. Pero también somos de modas. Uh -huh. O sea, porque funciona y. Primeros dos, tres meses y eso creo que era muy evidente antes que me la dirían antes de que era
0: vivía? ¿Un año? Ajá,
1: y se me hace mucho, un año, o se vivía meses, uh -huh. pero había unos que lograron mantenerse porque algo hicieron y algo implementaron y le modificaron y crearon una campaña y crearon una promoción y demás este somos bien transparentes, o sea, como dice esta, el escudo casi casi, o sea, somos gente como lo que dice el escudo, entonces es nada más cuestión de analizarlo y en todos los estratos, ¿eh? porque desde el nivel socioeconómico a lo mejor medio, medio bajo, al medio, medio alto, son, es lo mismo, o sea, es, es la forma de llegarles. Y les gusta mucho el saber que estás tratando con gente que conoce, a gente que ellos conocen. Entonces, es, es una de las formas como lo como, sea, como ha sucedido y ahorita pues me pasa eso, o sea, me buscan para y, es, y o sea, me buscan para mucho coaching y la verdad te puedo decir es, es pesado complicado porque es un circo de, de, de 20 pistas pero con un solo showman, o sea, le hago al malabarista. ¿Estás hay, el trabajando tú solo, solo o tienes...? Hay una ¿Hay chica que... que me ayuda que es con diseño gráfico y tiene excelente. Uh -huh. Excelentísima ella. Este, y, pero nada más, o sea, oh. o y yo, y por es que todo mucho es mucho de coaching, o sea, es esto por aquí, esto por allá, y, y el coaching también te da la, la facilidad de hacerlos un poquito pues, independientes. A ah, padre, digo, si lo ves como empresa, puedes pensar en que no vas a depender de esto siempre, pero ahora siempre todo cambia, yo estoy pensando en todo lo que va cambiando y estoy buscando en todo lo que va cambiando para estar ofreciendo en esas consultorías
0: tocando vamos. el tema ahora es que referente a pandemia y demás yo creo que pues todos la vemos ¿a dónde vamos o sea al final de cuentas que sigue o sea y, y, y ha
1: dado un buen de talleres de bueno no talleres ha dado lives y ahorita voy a empezar a dar ya talleres de esto este y me la he pasado capacitándome de eso eh... Imagínate que nos adelantamos 10 años en un e-commerce y en un. En el e-commerce ah, e y nos adelantamos 10 años en lo que, es reci... en lo que se refiere a publicidad. Uh -huh. eh, desde hace mucho tiempo siempre soy a hablar de que las revistas impresas van a ser obsoletas. Ahorita creo que son obsoletas. Eh, nada más por el tema de que no puedes estar agarrando revistas o cosas de la calle. Uh -huh. eh, hacia dónde vamos, todo se digitaliza este todo parte ya más de un tema de la mejor fotografía el mejor video, el mejor 3D el estar ofreciendo, el estar enviando todo a domicilios este, todo va hacia una conciencia más humana una conciencia más desde sus raíces todas las empresas, hasta las empresas más cañonas me tocó ver eh, publicidad de McDonald's en Francia recién empezó la pandemia y sacaron una haz tu Whopper en tu casa y literal era una plantilla con el jamón, el pan, el tomate y venía abajo el precio y en qué centro comercial podías obtenerlo. Me acuerdo mucho porque era de Francia, porque decía Carrefour y, lo, y que es como un centro comercial sí. de Fra eh, Francia.
0: Hijito, aquí lo tuvimos. Una lo tuvimos. Rada, un rato, muy internacionales sí, claro, <risa> muy <Estamos> internacional. <risa> sí, claro. Estamos creciendo. Sí. Bueno, y lo cerraron. Y ya no han vuelto. Y tipo ellos
1: pues al final del día no están vendiendo su Whopper, están vendiendo su imagen, están vendiendo conciencias, no
0: salgas a la casa por tu Whopper, mejor por el súper. Ahorita creo, no sé, niégame o, o corrígeme lo que tú hayas leído o demás, yo creo que dos áreas que han crecido muchísimo y que van a seguir creciendo, número uno es el e-commerce, como tú dices, si tú eres un restaurante y no tenías como que el servicio a domicilio o como que comida para llevar, o te pones las pilas, papacito, ahorita yo creo que no estás vendiendo ni jota completamente, y aparte redes sociales, o uh -huh. sea
1: si antes vendías si través, no tenías
0: internet, si tu página de Facebook era así como que, ah, pues X, o sea subo una foto a la semana a no, la no, quincena. ahorita es,
1: o sea, es, el momento fue el momento y sigue siendo el momento, digo, no sé hacia dónde vamos, porque ahorita creo que ya estamos todos muy desesperados y sí. ya sé que todo mundo, con todo y que estamos en el momento más crítico, andamos en la Entonces, calle, ya con muy un poquito más de tranquilidad que digo no sé si debería de ser así, pero, pero pues digo, hay empresas y hay rubros de empresas que se van a impulsar un poquito más. Yo he visto mucho el tema como el de diseño de interiores, uh -huh. que antes no era importante. Este, la experiencia más allá del producto, porque pues ahora si sí estás cobrando caro, es porque estás comprando una experiencia. No estás cobrando uh -huh. solamente un sushi. Sabes cómo un rollo que te lo puedes hacer tú sin ningún problema en tu casa pero ahorita estás comprando una experiencia, entonces es buscar el tema del brandeo, de que vaya en el empaque correcto, que se entreguen el horario que tú lo estás pidiendo, que sientas que literal estás sentado en el restaurante todo el que estás sentado en la sala de tu casa. Eh, el, el tema de pues ahorrar un buen de cosas en ahorita se tiene que... O sea, porque la verdad de la publicidad en redes sociales es, es barata. Eso si sí, no le inviertes sí. dinero, ¿eh? Porque si la si sabes hacer sin pagar, uy, o sea, te va a dar, te va a dar y te va a dar y te va a sí, dar. Y te va a dar y bien. El generar comunidad. La ahorita el que era tu competidor. Algo, por ejemplo, de nuestra comunidad. El competidor es tu enemigo. No sé por qué pasa eso, ¿eh? O sea, yo veo. Eh, veo empresas y de. No sé, de de moda, y si tienen algo similar, dos o tres, el dueño o la dueña, ya no se caen bien, o sea, pero no pues me es por haces. competencia, pero es porque somos chiquitos, o sea, es, un, o sea, es una ciudad chiquita, pero al final del día es tu competencia, y la competencia honestamente te hace ver cómo y, mejorar crece. y crecer, Ajá. tal cual, pero ahorita no hay como el espacio para, para esa competencia feita, o sea, ahorita es una competencia donde te apoyo a ti, porque si tú creces, yo crezco, y si tú encontraste la forma de estar vendiendo con todo y que estamos prohibidos a abrir o a, vender, o a atender al público, platícamelo ¿cómo? <ríe> Dímelo, ¿cómo para yo empezar a hacer lo mismo? este Está, está cañón, o sea, el, el y aparte el tema de que hubo un live que di el tema de las pandemias, o sea, las pandemias aparte son parte aguas en un buen de cosas. Son movimientos muy cañones. Y deja tú, eso fue empezando la pandemia. Ahorita con el desmadre que hay en el mundo. Con tanta manifestación y tantas cosas que pasan. ¡Wow! este Yo siento que ahorita lo que va es de que tiene que todo volver a ser humano. Ser, ser, volver a su raíz. O sea, si yo quise abrir mi negocio porque mis, era mi sueño. Y yo quería vender esto porque me iba a sentir, o sea, es el volver a ese feeling y a ese reto de cómo comenzaste y que la gente lo sepa, porque todos estamos en un tema mental muy vulnerable y, y, y le crees y, y vas a saber que es verdad lo que te está hablando la empresa y por lo mismo vas a encontrar cómo apoyarlos sin que te encuentres como aprovechado de la, de la situación, ¿sabes cómo? Uh -huh. Este... el Agarrarte todas las herramientas que te está brindando... De internet de las gratuitas mucho mejor eh, es bien sencillo hacer de ventas por WhatsApp ni siquiera requieres una plataforma muy 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 elaborada para hacer e-commerce uh -huh. o sea tienes tu Instagram pones tu WhatsApp quieres hacer la venta mándame WhatsApp y se acabó y no estás no estás pagando unas plataformas carísimas
0: oye pero fíjate que con todo eso ahí como eh, ahorita lo que comentas hay, hay dos cosas que he visto muchísimo y que también me pegaron, o sea, me pegaron en el sentido de que te vuelves tan vulnerable dentro cuando te dicen no salgas y que tú te crees seguro y de repente es, oye, pues es que yo no sé de repente ni siquiera estar conmigo. O sea, está cañón. Está cañón como que de repente estar con tus ideas y de repente ves un día Netflix y luego el otro día otra vez Netflix y luego el tercer día Netflix y le dices, ay, ya me cansé y lo no, pues compras Amazon, lo no, pagas Amazon y lo ahora compras otra plataforma y ahora pagas más. Hay dos cosas. Número uno, tú crees que estás bien hasta que te dicen, a ver, ahora sí, ya quédate en tu casa ¿eh? y tienes que estar contigo. Y dices, ay, caray, espérame. No, y es otra de las... De la,
1: y ni siquiera es tendencia en publicidad ni de coaching yo se los he dicho en, todo, en todas las demás pláticas que he dado es de preocuparse y ocuparse porque el tema psicológico uh
0: -huh.
1: y en, o sea el tema psicológico, el de requerir apoyo y ayuda psicológica se va a despuntar o sea es un momento donde donde la gente nos está pues, o sea, nos estás privando de la libertad la ansiedad está sí, me decía mi hermano que es psicólogo, me dice oye los síntomas de un ataque de ansiedad son similares al de no respirar, sentir que te sube la temperatura, uh -huh. que te duele la cabeza, que te duele el cuerpo, me dice, imagínate la locura de pensar, si es una persona con problemas este psicológicos
0: y de ansiedad, que te des eso, en pandemia te pones peor, o sea... Uh -huh. Es un tema psicológico. O cuántas veces no durante este dos meses y cacho que llevamos encerrado, cuántas veces no dijiste, neta, ya me pegó. O sea, ya me pegó, ya me, ya me dio, me duele la cabeza, no puedo respirar. No sé qué, y el siguiente día, ah, no. Sí, sí, sí. No, y... No, y, oh, sí está cañón.
1: Y el... A mí, gracias a Dios, no sé si... Porque yo traje un proceso De, de apoyo psicológico desde enero de este año que no me agarró tan de guamazo, ¿sabes? O sea, me agarró de guamazo, pero iba terapiado. Uh -huh. Este, iba tranquilo hacia lo que era, pero obviamente ya ha habido días que digo yo a la fregada. O sea, complicados de clientes de que, no sé, o sea, por ejemplo, experiencias de ser las pésimas a una clienta que ni pagarme. Sí, y decir, es pésimo tu trabajo con la intención de no pagarme.
0: Uh -huh. O sea, no porque fuera pésimo tu trabajo. No, pues un texto no, no, y yo de hoy
1: un descuento, o...
0: O aguántame, porque ahorita la tengo muy complicada.
1: Y yo siempre, sí, además, me adapto. Y, eh, o sea, el, el,
0: el, el que se te bajen clientes, digo, eso yo lo hablo de mí, lo, lo mío
1: inmediato. El que en un momento digas, a la fregada, o sea, sí, me puede estar dando a mí, pero también mis papás, o sea, mi familia, mi, uh -huh. mi, mi gente que quiero, o sea, está, está cañón, ¿sabes? O sea, el pensar ayer pasaba, me pasaron dos veces de la nada, de la nada sentir de, o sea, la fregada, ¿qué va a pasar? No pasa, que son viejos, o sea, es como el primer pensamiento, y ahora pensando en un tema de publicidad también, hay un efecto, el, gaslight, el gaslighting, que es como, no sé si sea precisamente un término psicológico, probablemente es como un tema, o sea, un término coloquial uh -huh. a lo que se refiere a este tipo de cosas de manipulación, hay hasta creo una película de Gaslight, que es como el este esta manipulación cuando estás en un momento vulnerable,
0: uh -huh.
1: de, ah, no me quieres, ah, ok, o sea, sabes, o sea, que sucede mucho psicológicamente en parejas, y en unas cosas, Pul este, publicitariamente y, y, y como consumidor, cuando a, abran las puertas, por así decirlo, y nos permitan de, de no recuperar una libertad distinta uh -huh. y adaptarnos a una nueva normalidad, va a suceder que psicológicamente todas las empresas te van a empezar a vender tantos sentimientos de los cuales te reprimieron y te limitaste durante la pandemia. O sea, libertad, y con libertad vas a vender viajes, y con libertad vas a vender condominios, y con libertad vas a vender este, mil cosas, este... Eh, valentía, con valentía vas a vender coches, con valentía vas a vender relojes, con valentía vas a vender ropa, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que nos faltaron, y que nos frustraron y que nos limitaron durante la cuarentena y, y todo este proceso, va a haber muchas empresas, yo ahorita más bien sería como de que aguas tú como consumidor, de que, de no, que, te te vayas, de que sí, no te vayas sí, un gas aire, de que, ay sí, yo me pido de la libertad, yo quiero una libertad, entonces voy a pagar este viaje a Europa que nunca pagué y al triple, ¿sabes? Cosas de ser. Creo que es lo que puede llegar a pasar en el tema publicitario. Está cañón porque la verdad también tiene una responsabilidad las empresas como los consumidores la tenemos, como es el tema local. O sea, ahí me pasa de repente hay empresas muy buenas locales de alimentos. Yo consumo mucho alimento de fuera de mi casa. No, no se me da la cocina. <risa> y de repente me encuentro más de que Ay, voy a pedir a tal lugar que yo sé que están bien, o sea, que digo, que puedo conocer un poquito más de la situación y que no, no están siendo tan afectados, entonces mejor me voy al restaurante que yo sé que requieren un poquito más del apoyo, eh, o al changarrillo, cosas así, ¿sabes cómo? Este, no sé, la tintorería a la cual voy, tengo años yendo a esta tintorería, Probablemente yo no necesito te estar mandando, pero pues de repente dirías que me pongo guapo en la casa y llevo después los pantalones y las camisas. Y como me dijeron ellos, o ah, sea, eres de los pocos clientes que sigue trayéndonos ropa. Ahora, no es que yo soy un salvador, pero es más bien el pensar en toda la película. A mí me afectó, a ti te afectó, a todos nos afectó. Y, y dentro respeto.
0: de lo poquito que yo te pueda dar,
1: o sea, ni siquiera me estás pidiendo como... Y es un consumo que vas a tener al no, final no, del o sea, día, entonces consumo. pues digo... Si puedes echarle la mano, pues les echas la mano. Eh, por eso hice mucho chorro de likes, como en, en temas de capacitarlos o en temas de darles tips de qué es lo que viene. De hecho, me está acordando que ahorita aquí traigo una de mis aportes, porque, por ejemplo, en temas de publicidad, les hice 13 preguntas. 13 fueron. Que ni siquiera sé si las traigo apuntadas, amiga. Y ahorita ya diciendo que las voy a platicar pero por ahí las debo... <risa> no, 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 no. pero son preguntas básicas como que preguntas para planificar estrategia post post crisis pero ahorita se las busco pero okay. si quieres digo pero, o sea pero te he dado pláticas de esto he dado pláticas acerca de, de cómo de cómo impacta el influencer marketing mañana tengo de hecho un taller es el primero que se cobra ahora pues se cobra porque también de alguna forma
0: tengo que comer. <risa> si quieren que apoyar de la tintorería. <risa> Ajá, entonces,
1: eh, ese pero aparte, se está cobrando en 150 pesos por persona, ¿sabes? Es un... Y ahora se está cobrando 150 por persona y somos tres personas las que lo estamos impartiendo. Y que digas tú, ¿me estás haciendo millonario? No. no pero estoy apoyando en algo y de alguna forma estoy obteniendo. ¿Cuándo haces like, el like? Es un Zoom. Es un, es un webinar, un taller. Lo doy mañana a las 8 de la mañana. Eh, o sea, lo doy a las 8 de la, maña, de la mañana, perdón, de la noche. Eh, en tus redes sociales? Eh, ¿En es, Instagram? El flyer está por Emprendelog, que es de donde parten estos talleres. Es un blog dirigido a emprendimiento, muy uh -huh. enfocado a emprendimiento de mujeres. Ok. Y se da mañana, pero de ahí parte una serie de talleres. Parto. Ok. Se va a dar, este que es influencer marketing, lo voy a dar uno porque quieren como conocimientos básicos de... tienen conocimientos básicos de Instagram, uh -huh. uno de servicio al cliente, y pues lo que va pidiendo la gente y de lo que sepa, si lo sé bien, si no, pues... digo, no, no, también no inventarle a
0: aventar a a información como
1: de que tuve mi de que tuve mis inicios en como life coach pues no sabes o sea no no lo o sea no soy un life coach pero mira así si encontré las preguntas las preguntas que yo le hago siempre a todo o sea que son y, y que son para contestarlas a ellos inicialmente es para preguntarlo o sea esta, esta respuesta tiene que partir y ser acerca de tu audiencia y tu consumidor. Inicialmente ahorita uno tiene que detenerse y pensar cómo se siente mi consumidor. Uh -huh. ¿Qué le preocupa a mi consumidor? Sería la siguiente pregunta. Yo ya conociendo cómo se siente, qué le preocupe, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a resolver esto? Y luego pensar, esto me agarró de un día al otro. Sí. Entonces ahorita ya no nos podemos quedar y decir, esto me funciona, chingón, aquí le sigo un rato. No es pensar qué sigue, cuál es el futuro. Y ahora, no con la ansiedad, porque también eso te lo dice cualquier life coach. Eh, tienes que vivir en el presente y es en el aquí y en el ahora. El pasado es nostalgia y el futuro es preocupación. No es que vayas pensando en el futuro en preocupación, sino que puedas pensar cómo creo yo que se van a comportar en el futuro. Y ahorita es bien sencillo, ¿cómo se van a comportar? Van a seguir queriendo consumir eh, productos hacia su casa, servicios hacia su casa, con toda la higiene del mundo, que le, seas, que le des la facilidad del mundo en... Sí, o sea, me lo puedes consumir, pero no me lo puedes comprar a través de Whatsapp o a través de plataformas amigables, eso es como yo creo que se van a comportar en un futuro. ¿Y dónde va a convivir el consumidor después de esto? Yo honestamente, por como conozco mi comunidad, siento que vamos a llegar a ayudar en un periodo donde de que, ay Dios, qué pena, o sea, qué miedito ir al restaurante con mucha gente, o qué miedito ir al cine con mucha gente, que son uh -huh. como las cosas muy tradicionales de chico. Qué miedito ir a misa con mucha gente. En dos meses va a estar toda la gente que está en los restaurantes, toda la gente que estaba en los cines y toda la gente que estaba en misa. Septiembre, octubre. Ajá, ah, o sea, si nos abren ahorita ya las puertas, sí. pero pero nos vamos a adaptar. Así sucede, esa adaptabilidad y, y como, qué mal mi ejemplo, eh pero es como le pasa a la gente que secuestran, que a pesar de que están viviendo un infierno, se adaptan al infierno que están viviendo.
0: El síndrome de... Y luego de, puede llegar hasta se dan,
1: les da el síndrome de Estocolmo. Estocolmo, ajá. Digo, no, no precisamente que les dé el síndrome de Estocolmo, pero se adaptan. Uh -huh. Se adaptan a que deben de vivir o en ese espacio o con ese maltrato. Y hay unos que hasta desarrollan una dependencia emocional de la persona.
0: Uh
1: -huh. este, imagínate, si sucede esa adaptación, o sea, esa adaptabilidad, perdón. Entonces, ¿cómo no va a poder suceder en esto? O sea, somos queriendo y no todos somos muy resilientes. Nada más que no todo el mundo estamos conscientes de que tenemos resiliencia. Eh, entonces dónde va a consumir este, dónde va a convivir este consumidor después de esto. Y ahora pensar en tus medios de comunicación. Pensar, estoy en los canales correctos de comunicación. Me conviene seguir pagando estos canales de comunicación o me voy por los que son gratuitos y le meto ganitas. Eh, ¿Dónde no estoy y por qué? ¿Y dónde no estaba y ahora estoy y por qué debo de continuar ahí? Uh -huh. Sí, gente que era de hablo, de las tradiciones y de la comunidad uh -huh. local yo, mi periódico, mi revista, mi radio, pero probablemente nadie está viendo radio, entonces estás viendo streamings y plataformas de streaming, estás viendo YouTube, entonces empieza a innovarle, empieza a crearle, empieza a salirte de tu caja, o sea, no, no, no te quedes ahí nada más. Eh, redes sociales, es gratis. Si no le metes dinero, digo, por ahí puedes meter dinero, pero es, es gratis. Y es sentarte y ahora empezar a buscar, o sea, en que tuve altas, en que tuve bajas, cuáles fueron mis resultados o mis insights, esto para la gente de tiene re redes sociales, puedes verlo un poquito más, o sea, qué me funcionó, qué no me funcionó, y ver qué base de datos tienes, porque una vez que pase esto, búscalos, uh -huh. acércate a esa gente, y cómo es que estoy obteniendo resultados, y cómo es que no, ¿me funcionó esta promoción o no me funcionó esta promoción? ¿me funcionó esta, esta rebaja o no me funcionó esta rebaja? Y en el tema de creatividad y tecnología, eh, se puede adaptar tu creatividad o lo que estás haciendo ahorita al futuro eh, cuál será el posicionamiento de tu empresa para después y cómo puedes adaptar tu tecnología a futuro o en esta actualidad ya, en nuestra uh -huh. nueva normalidad que es Instagram, Facebook, Shop, Lives ayudarte eh, con e-commerce, y e shop sabes, ver toda esa forma que puedes adaptarlo una muy buena amiga mía con la que doy estos talleres Diana Dávalos tiene una empresa de las art novias, se llama. Uh
0: -huh. Y vende
1: tocados y arras y lazos para novias. Su adaptabilidad, o sea, ella piensa, yo ahorita mejor tomo unas fotos fregonas del producto, me armo un buen catálogo en línea y ahorita evito la visita. Uh
0: -huh. Con todo y que
1: la novia requiere verlo para enamorarse del producto, pero... Eso mí, es lo que hay. Ah, es lo que, que te puedo Lo que puedo hacer. Y ahorita que se abre un poquito más, bueno, cuando se abrió un poquito más es... Recibe una persona o dos en el día o tres, o sea, está recibiendo una hora tras hora, tras otra, pues es lo que estás haciendo. Los salones de belleza que empezaron a mandar, este, los pues, productos de mantenimiento de cabello,
0: de peinado, de, perdón, de. O sea, no al final de cuentas te los tienes que ingeniar. Tiene que haber la para forma. Ser. Y si hay, o sea, si ¿sí hay. Y, y si hay, en serio, o sea, la
1: ropa, que me decía una amiga, que tiene tienda de ropa, de que, ¿cómo le hago? Yo pues es que tú sigues subiendo y si la gente le gusta el producto, se lo va a comprar y ahí lo va a tener porque no nos dijeron no vas a volver a tener libertad, nada más estamos en un momento donde no podemos no tenerlo y todos estamos con la esperanza de que cuando pase esto vas a salir y vas a querer salir con tus mejores garras, los gimnasios que pues... te mandaban la, o la bici o el equipo de pesas, todos se han adaptado, o sea, es la forma, ¿sabes? Me acuerdo mucho de nuestro equipo cuando trabajamos de chavitos uh -huh. hace tantos años, sí, eh, creo que el que era tu jefe hablaba de cuando te dan de baja de, de una administración, que le creo que era él, eh, la verdad no me acuerdo, pero hablaban mucho de una historia de la, la familia y, y su vaca.
0: ¡Ah, la historia de la vaca! ¡No, vaca? hombre, la historia de la vaca es célebre! Digo, por favor, que si te acuerdas, Dime, eh, eh, sí te acuerdas y, de la historia me, de la vaca. Es más o menos, era o sea, era una familia de cuatro
1: personas y que vivían de,
0: vivían de, la, de, una, leche de la leche de una, una,
1: una vaca, entonces de eso vivían, de la leche una vaca, resulta que, que se les muere la vaca. Entonces, no,
0: sí. no mi estimado licenciado, llega el maestro con su alumno y, y matan a la vaca, el ah, maestro va. mata a la vaca, entonces el alumno todo estresado de que oye pero espérate cómo que mataste a la vaca y demás bla, bla, bla. Y, el, y el maestro le dice espérate, whatever. Al año regresan, se van y el alumno estaba todo traumado de que mataron a la vaca y era que lo único que les daba esa vaca era leche y toda la familia vivía de la leche. Al año que regresan, ven una casota inmensa, o súper sea, fregoncísima, y, y le preguntan, llegan, tocan a la casa y le dice al alumno: Oye, es que hay una familia que, que vive aquí hace un año y demás? Y luego, ah, sí, pues somos nosotros. Y luego, como que, ah, caray. ¿Qué pasó? Dijo, no, dijo, pues es que hace un año nos mataron a la vaca, amanecimos y la vaca estaba muerta. ¿Y qué tuvimos que hacer? Eh, literal, yo tenía unas semillas, me puse a plantar, las otras semillas me puse a venderlas, eh, de repente me di cuenta de que me ganaba más vendiendo esas semillas, compré más semillas, eh, planté más, y hay, hay una frase célebre en, en, de cuando trabajaba de Godín, hace poquito en, en, en gobierno, que es, por favor, mata a mi vaca, o sea, por favor, mátenme a mi vaca, porque, o sea, de repente vives como Godín a un sueldo tan, tan chiquito, o que eres tan chiquito, y te dices, no manches, o sea, soy tan capaz de hacer tantas cosas, pero le tengo tanto miedo, y en vez de la vida te agarra y te empuja y te avienta, y órale, o sea, dale pues, ya te maté la vaca.
1: Sí. Y o sea, eso es lo que nos pasó ahora a todos. La la, era la de la vaca. Es la historia de la vaca. Nos quitaron la vaca todos de repente uh -huh. de, la, de un día al otro. Y es. Pues, adáptate. Es uh -huh. la, 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 la y si se hace O sea, sí se puede. Y la gente que le entra, porque también no te puedes. Digo, también la gente si te quiere quedar sentada eh, llorando y sufriendo la situación, pues digo, probablemente no se
0: mueva de ese lugar. Uh -huh.
1: Pero tienen que ver la forma. Tenemos que ver la forma. Todos hemos visto Al final visto de cuentas, forma. comemos
0: todos los días y, Ajá. y demás. Y la tarjeta de crédito no se paga sola. Con comer ya tienes y tenemos
1: que estar comiendo. no tienes que pagar un techo? no tienes que pagar un techo? Sí.
0: Bueno. <risa> si ustedes creen que se me olvidó presentarlo, no es cierto. Eh, cada jueves de cada, cada 15 días eh, voy a subir una entrevista de, de alguien de, de la comunidad y al final de cuentas, yo creo que él no me dejará mentir. Trabajamos a la par que cualquier persona. Y lo único que le queremos dar es... Quiero trabajar para darle a mi perro el patio que merece. <risa> tal cual. Así tal cual. Entonces... Corazón de mi vida, ¿te quieres presentar, por favor? Sabes que di tanta, tanta información de mí que estoy seguro
1: que la que tenga el leo va a saber quién soy. Que lo escuche. Ajá, digo, vamos a dejarlo en misterio Sí, siempre... Es la, la, la primera parte, pero bueno, te quedas Vamos a pensar que tiene muchísimo alcance, muchísimo más alcance, pensar en grande tu, tu transmisión. Yo veo Jorge Cáñez, este Así me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Yo pensando en que nada más nos va a escuchar gente que nos conoce, limitando desde ahorita el, el burro de mí. Eh, así me encuentran en redes sociales. Digo, todos con toda la información que di, la gente que. Aunque no me conozca, que hay mucha, uh -huh. medio ubica. Okay. Con todos esos nombres que dije y esos lugares en donde he estado. Pero sí. Esto, consultor. Consultor. Eh, consultor de Sobre todo en especialidad de mercadotecnia. En uh -huh. comunicación. En comunicación. Y me pueden encontrar así en redes sociales. En red, en Instagram estoy como Jorge Sea. Facebook, Jorge C. Añez, Instagram también, Jorge C. Añez, creo que lo pueden encontrar, y pues son las dos redes sociales que utilizo, y la verdad, todo contesto, procuro a todo el mundo darle seguimiento, no con todo el mundo puedo darle seguimiento, me, me se hace pésimo eso, a mí me como me da coraje cuando las empresas que yo pido algo, todos no de responden, pero es, les digo, es un... Es un circo de tres pistas con un solo domador, malabarista, acróbata. Está cañón. Sí, pero, pero gracias a Dios me gusta. O sea, sí, estoy, me siento contento. Gracias a Dios me gusta. Y fue porque me quitaron la vaca en enero. A mí me la quitaron desde enero, chavos.
0: Todavía me la quitaron la quincena pasada. Ver, Mataron enero, mi vaca la quincena pasada. A ver, desde enero me quitaron mi vaca. ¡Yosh! Me bueno, encantó encontrar las semillas que he estado sentando. Okay, George, te tengo chaparrito de mi vida, te tengo cuatro preguntas. Vale. Tú las respondes como tú quieres. Sí. ¿Tienes alguna rutina cuando te levantas? Eh, pues sí. O
1: sea, soy muy este, o sea, Me levanto, digo, tengo 20 veinte alarmas porque la verdad tardo mucho para levantarme. Y lo primero que hago es tocar a mi perra,
0: <risa> o sea, de que duerme conmigo, de que,
1: mica, toco, se levanta, ya me da de besos. Y lo
0: primerito que hago es tender mi cama. Qué bonito, ¿no te
1: crees también? O sea, es como desde ahí o sea, a lo mejor me puedo ir a la tarea hacer pipí, pero tipo, ya entiendo mi
0: cama. Uh -huh.
1: O me voy a lo mejor y me empiezo a preparar un café, pero me regreso y tiendo mi cama. Tender mi cama,
0: saludar a mi perro, hacer un café, hacer pipí. Ok. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo
1: que me han dado... Uy, y lo tengo aquí en la funda de la lengua... En enero cuando terminé... Cuando, cuando terminé mi relación... Cuando me separé del, de, la, de mi pareja de ocho años... Eh, una persona... Me mandó un mensaje... No sé si su intención era... Si su intención era... era sí, sí, su intención creo que era... El hacerme sentir bien... Pero hizo me dijo ay, me, me voy a acordar textualmente porque luego le, le voy a poner salsa pero tal cual fue y ahora sí ahora sí a brillar con luz propia
0: y es el peor consejo que te han dado es el peor consejo que me han dado porque pues yo siempre he brillado con mi luz y,
1: y yo me sentía pues, que había aprovechado toda mi luz en hacer brillar a alguien o algo fue lo que hice y sin una bronca es ¿eh? sin remordimientos pues, lo hice porque lo estaba pues, enamorado pues y se me hacía muy injusto pensar en que alguien que no me conocía porque literal me conocí un año que alguien que no me conocía dijera eh, ahora te toca brillar con luz propia cuando yo nunca brillé con luz ajena uh -huh. sabes como sino al contrario o sea yo utilicé mucha mi luz para hacer brillar a, otras ¿A, alguien, personas, más? a alguien más o a otro nego o a un negocio en específico entonces, ese consejo como de brillar con luz propia, pues no, o sea, simplemente lo que sucedió fue que ahorita me quitaron la vaca y tuve que hacer brillar a mis semillas ¿sabes cómo? Uh -huh. este Pero yo siempre tuve luz propia. Creo que ha sido el mejor consejo. a ah, ese, y luego, ahorita vino otra a la mente, en la carrera, perdón, en la maestría, cuando queríamos hacer nuestra tesis, Lizzie y yo presentamos así un proyecto que era lo más ambicioso del mundo y literal nos dijo el no, el facilitador, ¿o el que nos está apoyando de que, no, no sean tan ambiciosos, no lo hagan tan grande o sea, no les va a dar el tiempo oye, salimos de ahí, así que metes. O sea, ¿cómo me dices eso? Ah, o sea, déjame, pongo la madre,
0: pero déjalo yo sabré cómo lo hago ah, déjame lo hago así, ah, big time ese también sería uno ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: el mejor consejo que me han dado ay Dios Pues tiene que ser de mi mamá Fuerzas Y fue Creo que es el que siempre me acuerdo Cuando salí el proceso con ella este... El consejo que me dijo Las palabras que me dijo fue El O sea el resumen era Mantente fiel a quien eres si esto eres, esto eres Y vas a ser una persona o sea, Vas a ser esa persona Y mantenerte seguro de ti mismo ha sido el mejor, digo, me han, creo que me han dado miles de consejos, este, ahorita me acuerdo de todos, la verdad. Pero la mamá. Pues es que mi mamá, mamá, o sea, no inventes, digo, es lo más sagrado que tengo, pero sería el de ella.
0: ¿Tienes una frase que repitas mucho?
1: Sí, últimamente, y es algo de este año que... que que se debe, o sea, que hay que procurar o, o yo procuro o debemos de procurar todos, o sea, hacer todo con congruencia, conciencia y con congruencia, coherencia y conciencia. Es la forma, o sea, el comunicarte, el hacer las cosas con, ser congruente, o sea, es parte del consejo de mi mamá, o sea, estoy siendo congruente con quien soy, con lo que me gusta, con lo que quiero hacer, con la persona, con los sentimientos y los valores que tengo. Util, eh, este, mi conciencia está muy muy despierta en el pensar en que me sitúo en mis realidades, en mi presente en donde debo de trabajar qué tipo de persona soy, porque es cañón tener conciencia y saber las partes, estar, las partes más oscuras de ti las partes más claras de ti y actuar con coherencia o sea, ser coherente, ser inteligente y si no sabes algo, quedarte callado y si quieres saber de algo, investigarlo antes de abrir el filtro, sí. por favor sí, entonces esa de congruencia, conciencia congruencia, conciencia coherencia, esa es la última frase y esa me la vendí yo y la tengo como casi eslogan, de hecho si se meten a mis redes sociales este, es algo de lo que hablo mucho la hablo mucho de comunicación asertiva y la comunicación asertiva hay un montón de cosas para lograrlas, pero yo siento que si la persona se sitúa es congruente y es consciente, este, se da toda la coherencia en la plática y logras la asertividad o se logras encontrarte, encontrarte con esa persona. ¿verdad? Es trabajo de, los,
0: de la comunicación. Okay. Jorge mi vida, ¿algo más que quieras agregar? Repítenos, por favor, ¿cuándo es tu live mañana?
1: Es que se tienes es que accesar mañana. ¿Por tita. Zoom? Es por Zoom y ya se pagó y se llenó el grupo, pero en Emprendelog están promocionándolos todos los, los, los talleres. Es que este ya es taller, taller y se cobra. Uh -huh. Y ya se llenó el primer grupo y están llenos, creo que otros dos con el mismo tema, pero en log o con gusto que a mí me lo manden a mi. Redes manden. sociales. Jorge Sea o Jorge Sea. O sea, es que con Jorge Sea o Jorge Seañez me encuentran en Instagram. Y en Facebook, Jorge Seañez. La verdad el Instagram es el que más le muevo, pero digo, nunca dejo de. No es como que no pele mis otras redes sociales. Ajá. este
0: Ahorita te muevo más en
1: Instagram. Pues te digo que la, a todas las atiendo bastante, pero Instagram estoy muy pendiente de muchas cosas y aparte tengo tengo algunas consultorías de Instagram. Yo de ahorita que ya próximamente va a ser el TikTok, que ahí va, parece ser. Probablemente no le gane a Instagram, pero ahí va TikTok.
0: Está aburriendo TikTok, no te creas no tengo? Yo no
1: tengo TikTok. No, gracias a Dios no tengo me, TikTok me y me TikTok en pandemia y, no usé TikTok. Y me debería de... Uh, pero sí, en Instagram me encuentran y digo, estos talleres ya son cobrados y cobrados de, de 150 pesos. Es un coste de recuperación mínimo. Y la verdad están muy, 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 muy nutridos. O sea, tienen mucha información, te ayudan un buen. Y si no sientes que te ayudan al 100%, pues obviamente estoy yo como para brindarles el consejo hago la consultoría. Porque te digo que lo del influencer marketing que te hiciste el año pasado y que ahorita si hay uno, hay un 20 y todos hablan y hablan como si supieran todo. Todos hablamos como si supieramos todo. Sí, de ese tema. redes sociales. de ese tema, pero. Pero pues digo, yo tengo un poquito más de experiencia y no pasa nada. Hay mucha gente que lo hace muy bien.
0: George, de mi vida y de mi corazón. Muchísimas gracias por Hombre, acompañarme. Gracias a ti y por mis palomitas. <risa> <risa> chévere. ¿Por Hola, si porque escucha? hoy sí hubo cheve. <risa>
1: Pero si se escucha en la transmisión en el que <risa> estoy Sí, que son las palomitas deliciosas que me, que me
0: traen. Oye, soy fan de esas palomitas.
1: Y ahora acá de aclarar que estamos a nuestra buena de, pues, que, distancia. Sí, de hecho. Y estamos al aire libre, de hecho, básicamente. Sí, aparte sí, de muchas todo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y qué padre tu proyecto. En serio. Muchas felicidades. Gracias. Muchas, muchas felicidades.
0: Gracias. Gracias por venir, neta. O sea, yo así dije, quiero ver George. ¿Qué era sí, George? no, y estuvo. Y padre. el sábado otra vez, así como que, ay, no le he hablado, no le he hablado. Y el de ayer que te habla yo, ay, no me voy a salir como que no puedo, no sé no, qué. No, hombre, este, yo claro. organicé
1: lo de la junta que tenía. Ajá. creo que hasta el miércoles la va a tener porque mañana la querían en la noche, pero en la noche doy el taller este. Ajá. Entonces se movió hasta el miércoles y sin bronca.
0: Ver, Todo sí. se puede. Todo se puede. Uh -huh. Todo se puede sí. cuando se quiere. Sí, Muchas Muchísimas gracias. gracias George, gracias por acompañarnos, eh, espero les guste este podcast, eh, tendremos un invitado especial cada 15 días y que nos habla ahora sí que del camino y de su recorrido en su vida en el lado profesional, yo creo que todos aportamos y ese es el granito que quiero aportar, muchísimas gracias, lávense las manos por favor, todavía estamos en medio de una pandemia neta, no se acerquen muchos, no queremos salir ahí a ir en una cuenta de que se llama COVIDiot COVIDiotas. <ríe> y aparte le hago, le hago comercial buenas noches a todos y bonita semana, señores señoras, señoritos chihuahuenses nos vemos el próximo jueves gracias y buenas noches